0: 我从三年前一个游客啊，一下就变为了笼子里边的人。公众的关注是动物园发展的唯一动力。动物园你家大业大，有的是罗马家有万贯，带毛的不算。如果说你按照宠物级的那种饲养方法，你会出事儿。
1: 我这行说来话长，我们今天的这一行呢，请到了一位跟动物园有关的一位朋友，有请杨毅老师。杨老师你好，大家好，我就是杨毅。大家如果是看过很多的这些个媒体报道啊，应该认识杨老师，明星动物饲养员，明星谈不上，就是原来
0: 在北京动物园，基本上自己这个霸道青春吧。基本上都给了这个西外大
1: 街一百三十七号、嗯。哎呦哎呦呦、哎、呦！北京动物园现在最火的这个西直门三太子这个地儿是吧？对，从九七年入行到现在，和这个野生动物朝夕相处了得有二十多年。啊，杨老师饲养过的动物数以百计啊，种类超过了五十多种，这些都是我翻看的资料呵呵。但是呢，想杨老师自己来介绍一下吧。之前九七年到一九年一直是在北京动物园，后面一九年到二二年是在武汉动物园。杨老师怎么开始从事动物园的这项工作的呢对对对？其实从小就喜欢。但一般的来讲呢，北京小孩啊
0: ，我们都知道啊，北京动物园对于北京孩子来讲是有情怀的。啊嗯呃，尤其像我们这八连口，在咱们小时候啊，这个爸爸妈妈带着咱们去动物园，嗯，然后呢，春游的时候呢，跟老师同学，哎，哎跟这个发小啊、<对>哥们儿啊一块儿上东逛动物园，嗯，北京人叫逛动物园是吧？等咱们大了，有了孩子了以后，哎，我们又带着咱下一代又逛动物园。等咱们忙的时候呢，这个老一辈的人呢，带着咱这个下一代呢又逛动物园。其实总的来说，北京动物园对于北京人来讲，真是有情怀的这么一个地方。嗯，哎，可以说是最起码是三代人到四代人都有这个情怀的地方，因为本身它的地理位置啊，包括它的历史的这个沉积啊，首先它是咱们中国开放最早的第一家动物园，而且那就是在北京这么一个地方。哦、对，而且大家一说这个西直门外，肯定要想的就是第一个。除了这个动物园批发市场以外，以<笑>是就就对，一说动批动批哎、啊，为什么叫动批呢？因为先有的动物园，后有的批发市场，哎，批发市场都都没了，但是动物园还在那儿，这个屹立不倒，嗯，哎，所以这个其实说起来，动物园其实对北京孩子来讲是有情怀在里边的，嗯，那么你像我这个人呢，就是我从小我就特别喜欢动物，首先家里没干这行的。啊、哦，没有，哦、没有，第一也不存在什么接班啊，也不存在什么家里边儿这这是传统啊，没有。哎，首先家里边全家到现在啊，就我一人干这行儿、哦、然后呢，从小呢就喜欢两个地儿，哎，一个是北京动物园，一个呢就是天桥南大街这个。现在前哎上个星期刚改完名叫国家自然博物馆，前、嗯、身就是北京自然博物馆。就喜欢这俩地儿，哦、因为我是从小我住那个烟袋斜街。嗯，哎，我我是从什大海边上长起来的，所以动物园相对来讲比较近。鼓、哦、楼前面这个天安门外大街，嗯，这坐107是吧？直接就到动物园。嗯、小时候就喜欢这俩地儿，然后呢，嗯、从小像80后啊，人家有这个玩这个任天堂红白机的时候，嗯、那时候我就特别喜欢干什么呢？我就、啊、特别喜欢人家在玩这个时候，我在看《动物世界》，人家在看那个《北斗神拳》啊，什么《哆啦 A 梦》这个漫画的时候，嗯，家里穷啊，那时候也没有什么科普书。那时候我看的是什么呢？是一些比较简单的动物图片，就是比如说像动物园卖的一些周边的书籍。嗯、哦，你别说现在都没了啊。那个时候我记得八十年代末九十年代初的时候，嗯、北京动物园出了很多的科普书，都特别好。嗯，那时候买那个看那个，要不就翻字典玩，看动物相关的这些字词哎，查找。嗯马字边的，什么犬字边的，什么豹子边的，什么鱼可边的，<笑><以>啊,啊鸟字边,<笑>、啊、边的，哎你<看>那时候就就查这个，这个就喜欢这个，嗯、而且呢这小时候呢这个一到西直门，西直门外是动物园，西直门内就是花鸟鱼虫市场，前半米街后半米街，那时候我记得特清楚，那时候住四合院大杂院，嗯哎街里街坊呢反正有养花的，有养鸽子，有养猫的，有养鸟的，我那时候是。嗯就开始养，一接触小动物了啊，哦、养个鸟啊，养个金鱼啊，哎，那时候就比较好这个。后来家搬到楼房了以后，他养的就更多了。然后后来呢，这个从小画画，画画呢，后来那个因为本身学习不太好啊，这后来我们这赶上了大波轰了，嗯，然后最后就都轰到一个初中去了，跟小学好多同学，嗯、然后就赶上大波轰，参加中考之前呢，因为学习不太好，就怕自己中考毕不了业。嗯，然后那时候有一个学科叫提前招生，什么外事职高啊，什么你艺术类的学院校啊，学校啊，你提前招生。嗯、所以那时候呢，就是一心想上的这个工美附中，中日友好医院后身那儿工美附。啊、我如果说上了的话，我应该跟你像那二手玫瑰主音集他，你是姚兰老师啊，这我们都应该是同学。这因为都是原来一块画画的班里一块画画的。然后呢，这个提前招生，这因为我这遗传啊，色弱，只能回学校参加中考，翻那个志愿那个那大白本。志愿，你你能报哪个学校？嗯、说我发现北京市园林学校有他们野生动物饲养管理专业。哎，我说这不错，<笑>但是啊，当然这是中技，这个不是职高啊，也不是中专，这是中技，他是定向代培的，给北京动物园培饲养员的，毕了业也不愁找工作。哎，而且这活呢自己又特别喜欢。嗯，我说那就来这个吧，然后最后就就填了志愿了。其实当时我被录取的时候，那个家里边还不太不老的乐意的，嗯，因为毕竟。在咱们传统人的思想里边，更希望自己孩子能上更好的学校。然后再一个呢，因为动物园这个饲养员这个职业，搁咱们现在觉得是一个网红职业，嗯，哎，觉得现在跟动物特别风光，特别好，是吧？多开心呢！还真是网红。现在。老动物九十年代的时候，那时候老人的这传统思想还觉得这个养动物就是伺候动物嘛，啊，不是一什么特别高尚的职业。嗯，哎、呃，关键，哎、这个呃，关键的问题，你比如说，这跟、个、农村养猪、伺候大牲口没什么区别。嗯，天天这个腥骚恶臭的，挣不了俩钱哎，就觉得这个不是什么，不是什么特别，啊、哎，不是什么露脸的活儿。说说你这个一说在动物园伺候动物啊，就这个就说说不太好。孙悦在动物园儿那拿奖呢。哎，那个一会儿聊孙悦，这这<笑><笑>后来就就上那园林学校了。啊、嗯，上了园林学校，那家长就得了，那去也都去了，人家就把这个档案都给你调走了，就上那个园林学校。到学校报道的时候，前后一聊，哦，您哪班的？我哪班的？因为我们当时是六班，九六六班嘛，九六届的。我说哪班哪班的？我前面站一胖子，我说同学，我说你哪班的？他就跟我那儿乐，说我哪哪哪的、嗯、哦。我说那个哦，我说那咱以后是同学，这这胖子就是孙悦，这就是孙悦，<笑>当时
1: 就这么喜庆
0: 哎、啊，对他这个胖胖他是胖胖，他从小他就这样啊，啊因为他晚上一年学，所以他比我们大一岁啊,啊，对他是七九的，啊、后来在云南学校的时候，其实当时我文化课成绩其实，在班里还算可以，因为我文科比较好，你、嗯、包括像外语啊、语文呐、啊、啊、数学还还差点，主要是化学还比较好。从小动物基础打得好，你说这动物基础这个问题，嗯、我又得多提一下初中，嗯，因为初中呢，我是在德外安德路中学上的初中，嗯，因为现在没了啊，后来后来这学校就没了，合并了。然后呢，我当时初中的时候呢，我们有一个生物老师姓王，王小玲老师，嗯、这个应该是我此生中入这行的一个启蒙的一个老师，他是教生物的。然后呢，嗯、从初一到初二。那大家都知道，初一的时候咱们就上生物课，对，学的植物啊什么的，对吧？上初二上半学期学动物，嗯、下半学期学人类。基本上的时候呢，他就一直就带我，就就觉得我这孩子，首先按我这个，我现在我管他叫妈妈啊，按我们这王妈妈这讲话，嗯、就是说我说他就是天生搞动物这行的这个命，主持也赏这口饭吃。他想要从小记那个什么动物的这个分类，嗯，记植物的这些名词，记细胞啊，包括我不是原来画画的嗯。画那些细胞的图啊，动物的解剖图啊，他讲话那比书上印的还好。所以那时候什么幻灯片啊，咱们那时候还投影仪、塑料纸画幻灯片，都我画。黑板上画那个动物那个解剖图，什么鱼类的解剖、蟾蜍的,的解剖、鸟类的解剖、兔子的解剖，那解剖图全我画。然后后来呢，当时我记得特清楚，当时生物教室有三把钥匙。嗯，两个生物老师一人一把，还有一把在身，就在我这儿。我是可以随随便便进生物教室的人，因为生物教室里边还、啊、还有好多活物，比如鱼啊、啊花花草草啊、昆、啊、虫啊，哎<呀>，这些老师他们没工夫伺候。哎<呀>，有时候放学我就过去收拾收拾，或者中午午休的时候过去收拾收拾。放暑假了，哎，这有时候不敢走远了。嗯哎，就是出去玩一礼拜，老师管。有老师坐班，老师老师一放假我回家了，那那地方我自己骑着车上学
1: 校浇花去，微微这责任心啊
0: ！哎，所以那个时候基本上就是一直在干这个。嗯，那么后来呢，这个、我们老师对我就特别严。要考试的时候，就生物考试都是我先考。嗯、我考完了以后呢，然后呢，老师给我判完卷子以后呢，然后他让我去别的班去监考，哎呦我。因为一个年级六个班，一个年级就一个生物老师，一个生物两个生物老师，一教初一的，一教初二啊，哦哦、所以呢，就等于我在初一的时候呢，我帮着老师兼初一的其他的班的考试啊，哦、然后我上初二呢，我帮老师兼其他班的初二的考试，但是我这卷子得先判，别的同学考试互相聊一下，抄一下，聊一下，问一下什么的，他们可我这不行啊，我这在老师的办公室里边，嗯、老师坐旁边，我坐他的面啊，近、嗯、光镜一小桌子在那先考。
1: 老师不怕你透题啊，<是>给其他其他的同学？不不不，
0: 他我考的题跟他们考的题不一样。哎，那时候不讲的叫 AB 卷嘛
1: ？AB 卷我先
0: 抽。然后呢，最主要是什么？老师对我严到什么程度？说你考九十五。嗯，我就给你写59、嗯。他说你不应该是那种考 95， 你应该最起码98以上。嗯，我允许你有两个错别字，这是期待值。对，所以那个时候我的地理课、历史课和生物课，所以都是副科啊。嗯，然后美术课啊都是副科、啊。<笑>基本上我没下过95分。后来我发现了这个生物课呀、啊、历史课呀、啊、地理课、啊、这个、仨揉到一起，哎，我觉得这个跟后期。做动物科普啊，讲课呀、啊，给这个学生们啊，包括带一些亲子活动的时候，我觉得他还真是用上，嗯，还包括后期这个自己再学点一些这个地理历史的一些知识，哎，这么着这就从初中最后就奠定了我，我觉得画不了画，我就应该上动物园儿养动物，在园林学校动物园这这专业这个班子里边待了一年，嗯、然后第二年就给我们全送到动物园去开始实习了，上午干活。下午在在动物园一个教室里边有专门的技术员啊，什么兽医啊，给我们上课。
2: 嗯，
0: 还给我们讲专业课。上午干活，为什么都上午？上午不讲课，因为上各个场馆活多。啊，需要我这些年轻人去搓个粪啊，啊倒个垃圾呀、啊。啊、你就一到垃圾场，你推粪车了，全是我们同学。就是你年轻来的学徒工，你肯定要比老师傅干得多，对吧？本身说句实话，你国内所有的城市动物园的基础都是工人，咱不是说不好啊，就是说你传统老师傅的，他的这个学历啊，他的职素啊，他都不是很高，嗯，他们，你有的就是接触的经验，甚至很多个别动物他也不认识，嗯，但是呢，他有的是那个经验，所以就是那种。这种师傅带徒弟的那种传统的工厂模式，哎，所以这样的话呢，你就开始你的这个实习工作，哎,<呀>哎，等于九七年真正开始参与动物饲养，那都是跟着学，从学徒开始呢。对，学徒工真就是学徒。九八年又全天实习一年，嗯，上午下午上午跟师傅们一样啊，你你一个礼拜你也两天休息。哦，那个时候没奖金啊，没工资啊，哦，没工资啊，哎、<呀>没有一天只有五块钱，哎、<呀>这五块钱干什么呢？这叫你饭补。是吧？你到食堂买饭，买饭这是五块钱，你中午吃顿饭，就等于说白了管你中午一顿饭。哎，吃不吃呢，在你，你要愿意带饭呢，或者说你你家近，你中午回家吃呢，那不管，反正你落这五块钱，哎，就就这么挣。转正的时候可开心了，然后拿了第一月的工资，我记得特别清楚，六百多块钱，给老爷子买点东西，给老太太买点东西，自己当时奖励了自己一顿饭。自己出租
2: 了
0: 个房，哎，这个开始了。这个动物园真正的转正了以后，哎呀，我也穿正式的工作服了，嗯，我也有自己的这个工牌了，嗯，也办了工作证了，永远不是白本了，都是改成红、嗯、小红本的工作证了，嗯、特自豪，就觉得就是人生这梦想都实现了，了是啊，真是的，我的那时候我就特庆幸，我说小时候同学也聊，我当科学家，嗯啊，我当大老板，没几个实现的。但是那时候好像还就我实现了，我们班同学里就觉得特别自豪。这个事儿，我从三年前一个游客啊，一下就变为了笼子里边的人。小时候就特喜欢看人家饲养员干活，穿一大雨鞋，拿一大扫把、啊啊啊啊啊啊，对对对对对，是这样。拿大一管，咔在那冲刷，然后对，然后看那狮虎山那师傅，那时候喂喂肉，拿一大铁钩子勾一块羊腿，咔就往里扔。我觉得那特帅。水琴湖上那个饲养员，哗一划船，后面那天鹅全跟着一大串，我觉得特帅。那后来。
1: 您到了这个北京动物园之后，饲养什么动物呢？猴子，猴子，然后熊啊,啊，然后儿童动物园养养矮马啊
0: 。其实最多的，包括后来零五、零六年到零七年。两年多养熊猫，大熊猫啊、哎，然后后来到那个夜行馆那一片区小型互动物区的时候，其实是学东西最多的时候。那个都是零零七年以后了。其实你在动物园里面，你遇到一个好师傅，其实是很不容易的。因为我后来我也带实习学生。嗯，我发现了，我说这个包括我同学接触的师傅，包括我自己本人接触的师傅，嗯，包括这个身边看看其他人接触的这些师傅，包括其他场馆的老师傅们，嗯、大家都是一白纸。你到了这个社会上，嗯、尤其像动物园这种地方，你没有任何的社会的工作经验，你一个小孩白纸，十七八岁、十八九岁你就正式参加工作了，真是就是近朱者赤，近墨者黑。一遇到一个好师傅，能好好带你。首先，这个师傅有能耐，有特别好的经验。他能传授给你、嗯、对你今后在动物园，不论是做人做事也好，还是养动物也好，其实都是一个非常呃有意义的事情。有的人他可能就是以以老资看啊，不就倚老卖老啊这种情况也有，嗯、所以带出的我们同学有时候带的就比较歪，最后就真是三十来岁不到四十岁时候就老气横秋的了，甚至就开始享受这个混日子的这个过程了啊,啊！其实我觉得就是有时候跟他们聊，我觉得就好像跟咱们上园林学校的时候那种大家热血沸。沸的那种劲头，初中完全不一样。嗯，全靠师傅带，哎、嗯，全靠师傅带,、呃、带。就像我们有些同学啊什么的，嗯、我们真是有好的师傅带，那有的师傅就是护犊子。许我骂，不许你别人骂我徒弟啊！是，那师傅哎，有的就是我师傅，就是特别护犊子。但是对于我们来讲，对于我师哥啊，什么我啊，我们这个那那真真是特别的严格。给你举几个例子，你比如说那时候养那个小熊猫啊，包括那个养那个清肠尾猴啊，养养狐猴,猴的时候，嗯、早春这个三四月份的时候，北京三四月份都没发芽呢。嗯。但是你想三月初这狐猴,猴就得生崽了，小熊猫那个开春的时候，那时候三四月份也是生崽的季节。嗯，你说按常理说啊，确实是你应该遵守园里的规章制度，你不能说随随便便去给动物去破坏绿化，满园子去砍竹子呀、剪树叶儿那。其实我那时候就想，觉得这个动物，你饲料能给我提供合适的饲料呢，供不上这些轻饲料的情况下。你怎么办？你又想让这个动物能带宝宝带的更好，嗯，营养适口性的饲料就更多，营养要更全面，嗯，所以那时候就铤而走险的，就上园区的一些绿化带里面去
1: 铤而走险，对，就就就
0: 挖绿化带去了啊，本不允许是吧？哎，其实按理说我是违反原里规章制度，但是呢，啊、有些时候有些领导他就睁一只眼闭一只眼，嗨，嗯、你说你砍两根竹子吧。你也没在那面上砍，都是游客看不见的地方，对不对？对竹子这个东西，你砍了浇点水才冒损，它冒笋，春天冒笋又长出来了。<笑>多损！你说你这……哎，你这个捡点什么这个榆树叶啊、柳树枝子、啊、呀，嗯、这个东西你就自当帮着给修个树。哎，其实你讲完，有些领导他知道，你也不是说往家拿，你也是为了园里这些动物好，对不对？哎，但是有些的人他就不行，直接就给我师傅打电话、啊、直接就说我，哎，你就不能再再再弄了，你再弄我就上园里告你去，我就扣你工资，扣你奖金。嗯不、哦，那你看我回来，我第二天我就不弄了。那师傅就问你怎么没弄啊？嗯、或者说你今天一直在弄，今天怎么弄？我说我来龙去脉一说，哎，师傅急了，直接拿着电话，直接一个电话打去。你欺负我们家孩子来着，嗯、啊，弄那边一头雾水。<白>我没欺负孩子，啊，我们家孩子这喂动物好，这个弄点树叶怎么了？欺负到他来了、那个嗯、啊？这这这这，反正这这都、就是，就后来这个护着。但是反过来就跟我说，你悠着，差不多就得了。嗯、哎，咱不能做得太过分。其实、嗯、我觉得有些时候，包括让我们教我们养动物，有些时候他从来不拿说拿你当一个年轻的饲养员，直接就会跟你说，嗯、你觉得这个时期我们该怎么改变动物饲料了？嗯要调整了，哎，这孕期怎么调整？老年的怎么办？嗯、哎，这个产后的哺乳期的这个怎么办？或者哪个跟哪个该繁殖了？我们什么时候合笼啊？什么时候怎么做育幼啊？这些，嗯，就是他会拿你当一个正正经经的饲养员去看待，他不会说我是你师傅牛有多。嗯、但是你有事一定要跟他讲，甚至说他讲话，我当师傅教你能耐，教你这个经验，其实能耐你自己来学，经验我告诉你。最主要的问题就是说你出了事我能帮你扛<笑>就是我能去担，他是北京市劳模嘛，他讲话其实说句不好听的，你有点什么问题了，局里边有点什么事儿，领导都得给他点薄面嘛，三分薄面。他说、嗯嗯啊、你最起码你有什么不好的事你一定要说，但是千万出了事儿一定要第一时间跟大家讲，就是说尽可能不出事儿。哎、啊啊，所以我觉得师傅带徒弟这个就就是很重要，所以。真正长活就我们自己叫长活、长能耐的这个阶段是07年到2011年这个阶段，嗯、整个这个四年，我自己的这个动物的滋养的种类是最多的。你包括像黄毛猫,猫啊、云豹啊，嗯、包括像金丝猴啊、小熊猫啊、蜂猴、窝蜂,蜂猴啊，嗯，然后环尾猴、清长猴、赤猴啊、豚尾猴、赤尾猴,猴，然后包括像蒂里万斯豚鼠，然后臭鼬、黄鼬，然后狞猫、舍利。嗯反正就是如数家珍啊，对，它基本上包包包括狐狸啊，包括豪猪啊这些，嗯，反正就是那个时候是动物接触种类最多，而且是长能耐最快，而且那个时候我们一个小团体，我师傅师哥，然后我师妹，我们几个人组了一个繁殖团队吧，几乎班组里面能繁殖的动物，就是说基本上我们都繁殖了一圈，在北京做完是有繁殖奖的，就是你前一年繁殖完了，第二年。动物半年以后算成活，第二年你是要拿繁殖奖。这个区域是在整个动物园管理部门里边唯一一个没有拿过高繁殖奖的部门，嗯、因为最早的时候大家都觉得这小型哺乳动物不受重视，弄一个笼、嗯、放一水盆就就直接就养了。哎、啊，对，不想说什么金丝猴啊、对对长颈鹿啊、什么什么大象啊、<对>犀牛、河马、老虎啊那种，大家能够受重视。嗯，就这儿的动物从来不受重视，嗯、但是就是小型哺乳动物是最难养的，因为它没有任何的这些资料和经验可谈，哎、嗯，就没有人去真正的去了解他们。嗯，所以那个时候我们整个就开始就琢磨这些事包括那个时候我刚开始就接触动物的这个蜂笼。接触这些动物福利，这样的话，我们当年把整个的那个馆里边能繁殖的这些动物，基本都繁殖了一圈、嗯、而且那年拿的也是全动物部最高的繁殖奖，就很多人都不敢相信，说那个杂食一般他们拿的这个奖是最高，都不敢相信。因为、嗯、那年有一年最多时候， 09年是真是大丰收，名猫首环、嗯、首环的奖金是翻番的，是双倍。嗯，宁猫收繁，清长猴收繁，生了两个都是收繁，赤猴生了俩，小熊猫老猫一猫带双崽，百分之百成果两个，华安狐猴那年生了十三个，浣熊一年是两窝生了十一个全活，嗯，豚尾猴收繁生了一个，然后班氏豚鼠生了四个，嗯，然后
1: 金丝猴那年生了一个，所有的加一块那年是整个真是大丰收。就繁殖这块真的是特别的重要，因为前两天我了解到，我去这个成都出差的时候啊，我去了一趟这个成都大熊猫的繁育基地，我才知道哦，原来这个繁育这个其实对于动物园而言，对于我们就像大熊猫吧，这个我们的这个国宝，哎，真的是太重要了。对，其实
0: 动物园有真正的三个意义，第一个叫做迁地保护，嗯，迁地保护呢，最终的目的呢是为了野外放归。但是呢，我说实话啊，国内动物园、嗯、咱们有一说一，咱们做迁地保护和野外放归这个项目做的不是很理想。
2: 嗯，
0: 国内现在做的野放，就是动物园里面的动物扩大种群以后，野外放归的例子呢不多，嗯、只有一个丹顶鹤的，有鸳鸯的和麋鹿的。嗯、哦，其中丹顶鹤和麋鹿这两个是是最这个。最出名的也是做的最到位的
2: ，嗯
0: ，哎，其他的来讲呢，这个人工扩大种群呢，还有一个就是普氏野马、啊，但是普氏野马的基础不是从咱们这儿来的，嗯、是从莫斯科和捷克开始引入了，人家国外动物园扩大的种群以后，又撒到了咱们这个卡拉麦里这个保护区，嗯、哎，丹顶鹤呢是正经的，呃，沈阳动物园呀、啊，然后包括北京动物园呀、啊，然后包括这个江苏盐城啊，包括齐齐哈尔这个扎龙啊、嗯、保护区跟动物园合作做了一些这个。丹顶鹤的也画了像，
2: 嗯
0: ，一路那是实打实的，是从中国的这个动物园里面和这个繁育中心里边走出去的啊。对，还有一个最主要就是朱环。嗯，呃，说朱鹮的话，那肯定要提北京动物园了，因为在上世纪七十年代末八十年代初的时候，当时中科院动物研究所、啊、这个刘荫增教授的团队，他们在找朱鹮的时候，全世界都找不到了。嗯，那么最后呢，在大家准备放弃的时候，在陕西洋县的一个村子里边，一个山皮梨树上，嗯，找到了一个朱鹮的窝，三个成鸟加加四个鸟，总共全世界就这个七只朱鹮，就为了拯救，就做迁地保护。把这个雏鸟就挪到了，当时挪到了北京动物园，北京动物园就成立了朱鹮繁育中心。嗯，然后当时是北京动物园，也是我们那个老老师叫李福来先生，他是唯一一个进世界名人堂的一个中国鸟类学家。他组织了一帮这个科研人员和饲养员做这个朱环繁育，所以当时北京动物园是全世界唯一饲养和繁育朱环的。后来和日本佐佐渡朱环繁育中心进行合作，因为当时日本只有唯一一个老的一只老母的。嗯，全世界现在九千多只朱环，根儿就是原来陕西洋县那七只朱环
1: 的底子。你看，所以在二零二一年的时候，央视春晚专门是一个舞蹈类的节目，<对>就朱学静、对有朱环，哎、对意义在这儿了。对，所以
0: 唯独要做的最棒的，要说朱环的啊，就北京动物园这个根儿，应该是从北京动物园这个朱环繁育中心说起，嗯、现在搬到那个唱观楼那边了。嗯，这不展出啊。哦。这个。最早的时候是朱鹮繁育中心在现在那个鸟岛旁边那火烈鸟扣身那嗯，哎，那块是最早是养朱鹮的一个地儿，嗯，哎，所以北京动物园做的这个迁地保护，这个唯一做的比较到位，一个就是朱鹮，一个就是丹顶鹤，呃，丹顶鹤就是鹤类这个全世界十五种鹤，中国呢占九种。当时北京动物园最辉煌的时候啊，除了这个美洲鹤和澳洲鹤没有以外，全世界的十五种鹤，北京动物园有十三种。嚯、哦，可以啊！那个是鹤类最辉煌的当时时任北京动物园副园长张金国先生，当时是世界鹤类协会的理事长。哇！然后而且北京动物园这个鹤的繁殖是非常非常的好。嗯，当时有像这个赵希森先生啊，包括像刘玉平先生啊。然后这些全都是鹤类大家，他是第一批做这个鹤类这个人工受精、人工采精和人工繁育的这这一帮老师傅。嗯，我说的这全都是原来这养鹤的这帮老师傅。我比较幸运的是什么呢？我赶上了一个北京动物园最辉煌的一个尾巴，嗯、就是这些老师傅，包括那时候一说聊老人啊，一出名的马连科先生，那是蛇类专家，嗯、自己配蛇药。嗯自己研究这各种各样的蛇，<对>自己繁殖蛇，自己养蛇，嗯、那是当时是两栖爬行动物馆的班长赵西森师傅、刘玉平师傅，这都是贺岛的，搞贺类繁殖的。嗯，哎，你包括像这个我师傅那王文民先生，那最早是养熊猫的，包括那时候熊猫的这个繁殖啊、人工受精啊、嗯、本交的这些大熊猫，包括育幼，嗯、那那我师傅那时候那时候经历过这个。嗯，但是后来他出来了以后，他我们又开始做这个小熊猫和小兽的这些做的这些专业。啊、所以说北京动物园其实能人不是没有，北京动物园那老师傅呢能人有的是<确>啊，包括之前也是前两年退休这个呃澳洲区的这吴师傅啊，这这吴建国师傅那是原来是做这个食火鸡鹤驼，他直接做鹤驼那个彩金行为训练，嗯、那也是做的非常非常的到位，哎、<呀 S 2> 那都是国内第一个做这些项目的人。其实能人都在北京动物园
1: 呢，是。你看这个一说起来吧，啊、其实跟我们之前的这些个普通人啊，对于动物园的这个印象就完全不一样了。您看，就是我们普通的这些个，从小孩说起啊，感觉上啊，你说动物园里工作干嘛的？饲养员吗？这是一个浅显的认知，而且非常的这个狭隘的一个认知。对，你看我也是小的时候我在天津长大的嘛。<对>你看天津那个水上动物园，两公园，对<你>，两公园动物园，对，就是、挨着这两个。跟您一样啊，我也是八零后啊。一说春游，<对>就,就是动物园。家长一带着出去玩，那就是水上要，要水上公园，要天津乐园，是吧？现在给人商场了，只不过就是我们也是感谢，因为有动物园的存在啊，就是让我们能够在城市当中看到了一些平时我们看不到的动物。嗯，除了第一个意义
0: 以外，第二意义就是科学研究。其实动物园在我们国内，动物园婆婆太多了。嗯，你像城市动物园的上属是属于归这个园林部门。哦,哦,哦,哦、啊，有些动物园归这个城市管理部门，像这个野生动物园，那就归到旅游部门；有些归这个私企，啊、哎哦，还有就归私企的，啊啊、哎，私企、民营企业，这动物园归这个私企老板管，动物他自己买，然后呢，所有手续归国家林草局来负责，哦、哎，当地的林业部门来负责，所以就婆婆特别多。嗯，所以这就是为什么有些时候有些动物园虐待动物，对动物不好了、啊，广大网民都是艾特什么国家什么住建部啊，国家。民。嗯。我就跟我说你艾特这没用啊，你不一样归属。你都哎，对你都没找着这庙门在哪儿、啊、嗯，你知道吧？所以你艾特完这这不归他管，那个事儿不归那个管，其实这个就是我们国内动物园的一个弊端。就是举两个例子啊，嗯，咱就是说就动物园论论事儿啊，就事、是、论事儿。你比如说，我们大家都知道这个前几天这个这个美国它比较火，嘛，对吧？华盛顿动物园就是美香天天大熊猫小吉吉他们家那住那个地方。嗯、华盛顿国家动物园呢，它又叫史密森尼动物园。那么这个动物园隶属的上级单位是哪儿呢？叫史密森尼学会。说这个学会可能大家不太知道啊。嗯。我给大家说几个单位。嗯。啊，几几个地方，这地方跟这个华盛顿国家动物园是平级的，人家是。肩膀其为地用的兄弟单位啊，第一个、哦、大都会博物馆，这都听说过了，嗯，哎，第二个美国国家自然历史博物馆，你看有一个电影叫《博物馆奇妙夜》，哎，就是就是它美国国家自然博物馆这个拍摄的，哎，还有一个叫美国国家历史博物馆
2: ，嗯
0: ，就是这么一个，哎，所以你看他的这个这个评级的单位，人家是专门是所谓的科学研究单位，况且华盛顿动物园还是免费的。然后呢，这是一个，还有一个，我再说一个，英国伦敦动物园，嗯啊， 1 8 1 3年向世界第一个向公众开放的动物园，哎，它叫伦敦 z 但是它的这个 logo 呢，打的是 ZSL， 这个 ZSL 是什么意思呢？是伦敦自然学会的意思。也是学会啊，但是这个跟伦敦动物园评级的，我说两个地方又又比较牛了。第一个叫做秋园，秋园可能很多人不知道啊。如果你是一个植物爱好者的话，秋园那是植物爱好者的圣地，是世界上最大的植物园。哎，这个植物园呢是在17几年、1 8几年就开始了，就有了，那个时候是很多的英国的植物分类学家圣地啊，大家都到那是植物学的博物馆和植物学的图书馆，活的图书馆。嗯，就只要你想看这个活体，到那秋园都有殿堂级。还有一个单位，就大英自然历史博物馆，达尔文先生上班的地方。所以你看，这个国外的动物园，它所隶属的机构就不一样了。哎，但是我们国内动物园的问题就是，虽然想搞科研，但是有一些就是说你单位自主的，有一些。比如说城市动物园可能搞科研搞得更多一些，嗯，那么一些海洋动物园啊，或者说是像一些这个呃野生动物园，它搞科研可能相对来讲薄弱一些，可能更注重的是创收，嗯，哎，所以对动物园它搞科学研究其实是有一定意义的。我们比如说北京动物园，你比如说动物都有生老病死，那么他们在科学研究这个方面，他们会分析出很多的一些，然后北京动物园专门有这个重点实验室，它是享受国家重点实验室项目，研究了很多这个。鸟类的一些疾病啊，嗯，我们以后怎么预防啊？我们遇到了怎么办呀、啊？包括像一些饲料这个营养分析啊，这个都是从怎么改良更好，都是从这个科学研究里边来。包括这个还有一件事，你比如说2003年我们经历了一个非典，当然 SARS 的出现，当时很多人说是果子狸，对吧？嗯。然后呢，当时北京动物园就当时饲养了五只果子狸。就这五只果子狸，就是因为科学研究，通过了。中科院动物研究所，当时张金硕博士他们团队到野外采了果子狸的样儿以后，又在北京动物园把隔离的这五只果子狸也采了样儿，钢柿子呀、血液呀、呃腌柿子呀，整个包括甚至说血液。偷的这些血啊、皮毛啊、粪便啊，所有的这些整个都做了一遍以后，对比完了以后，发现就给果子狸证明了，说这个萨尔斯不是从果子狸这儿过来的哦。所以你看，怎么证明呢？因为野外你毕竟你抓这个东西已经很不容易了，因为野生动物。但是动物园的动物就给这些专家、科学家就提供了一些样本。所以包括像一些这个行为学家，他们更喜欢到动物园去观察灵长类动物。包括我们这个当时北京动物园，就是动物它肯定会有生老病死。<对>解剖的时候会有，比如说农大呀、农学院啊，他们这些教授会带着学生过来观摩，嗯、甚至说有一些病理的这些切片会共享，兽医、嗯、是吧？对，嗯、这个对今后整个这个动物园行业，包括兽医行业存在存的这些病理资料，呃，嗯、包括这个后期的这些学生的实习、价值，都、嗯、都是有非常非常高的价值，嗯，哎、啊，甚至说这个。动物死了以后，你的这些皮张，甚至说标本，存放到了国家这个动物博物馆里面，对以后今后的这些科学研究、动物分类的研究，都是很好的这个模式的这些标本榜样，嗯哎对，其实前两个可能跟我们作为游客都比较远。第一个，你说迁地保护，那你一路灭绝就灭绝。你看白鳍豚跟白鲟都灭绝了，我们大家不知道照样吃、照样喝、照样挣钱、照样赔钱。但是其实呢，可能我们觉得离我们比较远的是前两项，一个科研，究一迁地保护。但是动物园第三个意义是跟我们每一个人都是息息相关的，叫做科学普及以及保护教育。嗯、大家都说、啊、网上讲啊，这动物园动物不好，我们要关闭动物园，我们要把动物都解放。即使啊，曾经有北京电视台采访我说，你最大的愿望是什么？我说我最大的愿望是没有动物园。那你这些饲养员你怎么能想出这个问题来呢？我说我当饲养员之前啊，我就觉得应该有动物园，因为那是我向往的地方。后来我发现了，我目光短浅了。当我到这个非洲大草原上，我看这个一望无际的这个野生动物。这个大群体在那儿过河的时候，嗯，然后当我在斯里兰卡海边这个坐船，我看那个蓝鲸在那儿喷水，在水里玩的时候，海豚在水里玩，我就发现了，我这动物看这动物太自由
2: 了，嗯，本该有的样子、就是
0: 。哎，这个真是本真的它应该有的那个样子。包括我在野外看的这个猴子呀，包括我们在斯里兰卡拍野生的花豹。嗯，包括在非洲看那斑马、这狮子呀，这就我觉得，哎呀，动物园到底应不应该存在？我觉得我的最终的那个目的应该是没有动物园，因为你没有动物园，你整个这个世界才是一个平和的世界。嗯，为什么要有动物园？动物园确实是有原罪，嗯，就是因为很多的动物从野外抓来了以后，甚至它繁殖的这个孩子都一辈子只能在动物园里面。但是我们能做的是什么呢？我们作为饲养员，作为动物园能做的是做好动物的行为管理，让他们真正的要展示他们的天性。我是一个人啊、呃，我出生在这个封闭的一个大院子里，但是我要知道我是一个人，我要展出一些人的这些智慧和能力。同样，动物生活在动物园里边，鸟该飞的你得让它飞，猴子上蹿下跳的你得让它上蹿下跳，嗯，犀牛喜欢玩泥巴的你得让它玩出泥巴来，对吧？你得给它泥巴玩，对吧？我觉得就是。你这个怎么做就是动物园的问题，你动物园就应该让动物展示自然行为。嗯、有些时候啊，这有些这个游客啊，有些朋友、啊、确实说那话有点偏激，但是咱这么实打实的说、啊，有些时候确实动物园做的不到位。嗯，你怪不得别人说，因为现在网络很发达。对，这个咱们先除了这个。谣言和散布谣言这个问题以外，嗯，大家会比，甚至说在疫情以前，大家都出国啊去玩啊，去到世界各地去玩，人家会到国外的动物园去看完了，回来再跟你家乡的动物园会比。什么事儿我都怕比，所以有些时候大家之所以骂你动物园，其实是想让动物园好、啊、是，如果天天的，<是>好，这动物园好。您这动物园破破烂烂，动物都快饿死了，还好还整天还叫好。<笑><是>我觉得这个不是爱动物园，而这是在毁它。有些的时候呢，作为动物园的业内人呢，我们更希望听这个游客和一些这个旁观者的一些问题，一些爱好者的一些话。嗯、就我老师说过一句话，叫“公众的关注是动物园发展的唯一动力”。
2: 嗯
0: ，就你大家都去关心动物园了，去给动物园指出问题来了，我们才能更好的去发展。我们之所以发展为的是什么？我们为的就是让公众来更多的参与到动物园的建设中，然后做好科普、做好保护教育工作。我们让动物展示了自然行为，提高了动物的福利，让大家真正的去了解动物园，了解动物园的动物。通过动物的这些行为，让大家更多的去了解自然。最终的目的，是让所有关注动物园的人有一个同理心。这个同理心并不是说的是我关到里边我怎么样，是更多的通过动物来看待这个社会，来看待整个的地球，然后看待整个的自然。嗯，这个其实是动物园真正应该做的最根本的事情。然后最终呢是唤起大家的同理心，去思考更多的如何去保护自然、保护地球的这些事情。所以这个事情怎么讲呢？就是我们其实离动物保护并不遥远。对，但是动物园
1: 其实就是这么好的一个平台。但是更希望的就是动物园能够更好的去做这些事情。嗯，这是我们离我们最近的一个动物园的意义。对，这
0: 个就是动物园三大意义。嗯，所以这个也是动物园最基本的一个应该做的事情。有些人说动物园就想挣钱，我觉得动物园挣钱是很正确的。动物园需要运营啊。对，动物园你家大业大，有的是罗马，对吧？家有万贯带毛都不算，你这个你再怎么着，你再有钱，<笑>对吧？你。家里边都是张嘴吃饭的，这个东西它动物园它肯定要有一些这，个。你即便国家有差额补贴或者全额补贴，那也是远远不够的，因为你的物价在上涨，对，你的能源钱要上涨，没错，你的动物的这个繁殖也好，人工水电也好，所有东西都在涨。但是呢，国家对于你职工的这些工资啊、奖金啊这些东西，它发改委它是有这个规章制度的，你不能随随便便的就是乱发钱，是吧？对，哎，它其实是相辅相成的，所以不是说动物园不能挣钱，动物园挣钱我觉得是非常理所应当的，但是就得看动物园怎么挣
1: 钱，没错，这个是最主要的，哎、没错，没错，让人花钱啊花的这个心甘情愿。你看我就是个例子呀，在疫情的时候啊，在家里出不去，然后呢，我就关注了南京红山动物园。嗯你看它就会出一些个周边，你看这个，比方说动物的粪便，它沤成了肥，都给你做好了，一点臭味没有。我就买了好几斤，然后给我，我就喜欢养月季嘛。你想这个月季它特别吃肥，然后就给他们买这些施肥过来。哎呦，最近可能是大家也在忙，可能也没那么多的产出来干这个活了，少了量少了，抢不到了。这是一个，我愿意花钱。你看再有一个成都的大熊猫繁育基地，哎呦，憨态可掬。其实我在建这个，真的就是在你眼前。活灵活现大熊猫之前，我对它感觉并没有那么。你看，在小时候那个亚运会的盼盼，从那儿开始认识大熊猫吧。后来你其实没有特别真的感觉。最近大熊猫这个事儿特别的火，不管是丫丫也好，还是花花也好，<对>是吧？谭爷爷也好，嗯、就火了之后，你就想去看，看了之后，哎呦，真的是特别的能够触动你，然后你就会心甘情愿的去它的文创的那个商品馆，你去购买这个相关产品，<对>你还会跟这些网友去在网上、小红书、抖音去刷，去买他们。做的一些周边产品，就愿意为这个动物园去消费。对，首先你动物园它展示的动物，必须是一个正向的一个行为。
0: 对，然后这样的话呢，让大家花这个钱是心甘情愿的。是的。比如说，很多的动物园一直现在还在有这个马戏表演啊。那么、哦、其实呢，这个马戏表演的问题呢，你比如说在南京红山，南京红山是第一批停止马戏表演的动物园。成<对>都大熊猫基地，它是不可能拿大熊猫做表演，的。那这个地方你要死的，<对>你让这个猫粉那个网友们看到了以后，你是要死的，哎、你要它能给你强拆了，你知道吗？对。像这种情况下，其实大家更希望看到的是动物福利高、快乐的那一面。嗯。其实最近大熊猫比较火，大家其实。众说纷纭，然后也有偏激的，也有比较正向的，也有比较这个冷静的，也有比较过分的。但是其实归根结底来讲，所有的咱不管是谣言也好，还是科普也好，所有的问题我们先抛开，我们把对立面全抛开，嗯、我们就聊一个问题，嗯、就是大家的出发点都是好的，都是为了动物好。咱先姑且不说这个猫是不是前期有问题，还是说哪个猫它它发育有问题，是好还是不好，这个我们都不谈。嗯，我们就谈大家的出发点，大家谈的都是为动物好。是的，如果说反过来，我们就看啊，你马戏表演，马戏表演里边你会看到很多虐待的动物，你比如说大象倒立啊，老虎跳舞圈啊，嗯、或者说后台的那些遍地的粪尿横流啊，包括前一阵的云南这大象表演又被大家抨击的很多。嗯，其实我们会发现，大家其实不见得更专业的去懂动物的那些习性和动物的知识，但是从同理心这个来讲，大家会有一个共情。所谓的这个共情，就是说这个动物太可怜了，或者说这个动物太可爱了，是是，对吧？所以在这种情况下，其实出发点都是好的，就是看你。这个动物饲养展出的机构，它、嗯、是如何去做？嗯、我们如何去引导？<对>我们是为了挣快钱，让动物去随便被游客搂着照相，嗯，随便去投喂，好，还是去看马戏表演？这样一一张票五十块钱去看里边这动物受虐待，这个钱倒是确实来得快，嗯、但是呢，我们还是说想这个细水长流，放一个长线，我们打造动物的这个好 CP， A 或者说打造动物的这个明星物种、明星个体，嗯、然后我们给它出周边，我们给它做。更多的这些影响力的东西，让更多的人通过关注某一个动物的个体来关注这个动物园，然后更多的人去关注动物园的发展，就是刚才我说的，公众的关注是动物园发展唯一动力。没
1: 错，所以我
0: 觉得这个是一个非常正向。你比如说，嗯，天津红山，你不论是这个动物粪便的肥料也好，还是它的 T 恤啊、它的文创也好，甚至说它不同的展区都有不同自己的文创。对对，我觉得这个东西是让更多的人关注的，并不是这个玩具。我买玩具，我上网、啊、哪儿不能买？我们凭什么买你红杉的？可能还便宜、就是，对，甚至还便宜。<笑>嗯，他打造的并不是说红杉我卖惨啊，我没钱了，我运营不下他不是这个问题。嗯，他希望更多的人关注到红杉的这个建设和红杉的这些动物上。嗯，他打造的是动物的这个周边的产业。嗯所以其实说正向的，让大家心甘情愿的掏腰包去认养动物啊，去买这些周边呀，甚至说等个这个粪便肥料都等了十好几个月，我就在等呢，你说半年多，对，因为大家买的人太多了，只要一上线都盯着呢，夸就抢光了，你们大家买都供不上这大象拉，你知道吗？是是，奋力出人，对，这大象再怎么吃，它供不上大家用，对吧？就两头大象，那全国人民都想用。那你这个东西其实是好事儿，是的。所以说，大家所关注的问题，更多的归根结底就是动物福利。嗯，你红山你周边设计的再好，大象问问您开那花儿，您开出七色光来，嗯，开的再好，您这动物生活那地方破破烂烂，这饲养员对动物也不好，没人会觉得它好。对，因为什么？因为他做到了，他在为他再怎么辛苦，他在怎么这样，那那都是那都是他们哭穷。但是呢，他真正的最终的目的展现给大家的，大家不关注的是过程，大家关注更多的是结果。我作为一个老百姓，我作为游客，我干嘛天天看您这儿这个垒墙啊、挖沟啊、建场馆？我不用看这个。我看的是最后您这个场馆展出的这个效果，对动物是不是比原来更好？大家要的是结果，内容过程您花了多少钱，那什么那跟我没关系，对不对？专业的事儿，我作为游客，我肯，哎，我肯定是这么一个想。我如果是游客，我要的就是您这干完了以后，你的动物会不会比原来过得更快乐？大家关注的是这个，就是你得让我心甘情不愿的掏这个腰包去
1: 买你们家的周边。我觉得动物园赚钱理所应当吧，因为刚才那句话杨老师说的特别好，睁眼就是张嘴都是吃饭的。这我给你举个例子啊，啊这个说的有点远，就疫
0: 情前吧，啊、就是一八年、一七年的时候，北京动物园这动物。北京动物园这动物啊，它吃的特别好，所以这儿要跟你们说，就别到动物园随便乱喂。动物园动物比你们家吃的好多了。那是这有时候我们作为上海人来讲，你们家是天天吃肉也不是，对吧？嗯、谁家也不是天天大鱼大肉。对，你想啊，北京动物园啊，现在我不知道了。那时候我在的时候，牛肉是福成的，嗯，啊，后来改成乐盛斋的了。嚯，不是酱牛肉啊，是那山东乐盛斋他们那个养牛场直接供这个牛
1: 肉。这要北京听友一定会知道，这个牌子不便宜。对那个、说
0: 月盛斋都不便宜，哎，不,不便宜。阜成月盛斋，阜成原来是做肥牛火锅的那家。对，哎、这没错。这羊是内蒙古锡林郭勒盟的
1: ，哦，锡林浩特那羊不膻的都。对呀、啊，而
0: 且北京动物园的食肉动物是不喂猪肉的，不吃大肉的，因为它营养不行，啊、它脂肪太高了，就用牛羊肉。你看看，然后呢，这个小白鱼啊，小白条鱼是来自于青海青、嗯、海湖的，嚯、哦。呃，这个冬天那个长颈鹿啊，金丝猴吃那个橡树叶是河北易县山里的。嗯、你看，蔬菜是来自新发地的，
1: 这就不说了，嗯、
0: 基本上百分之八十都是来自于山东寿光。嗯，这个水果呢是四道口水果果品批发市场。你像那个青饲料，你说长颈鹿吃的树叶啊，斑马吃的那青木蓿啊，嗯、青草啊，这些，哎，那都是在北京大兴有专门一片地啊，租、哦、人家地，有人专门每天。重，每天早上起来三四点钟就两三点钟就收割，割完了以后早上起来六点钟就是头开园之前青草就都已经到位
1: 了。哎呦
0: ，您这一一开动物园大门，您看那长子路已经开始吃上凌晨已经就送来了这个新
1: 鲜树叶。
0: 天哪，这还没算什么，这粮食。啊、oh. 哎，鸟的这精饲料啊，食草的精饲料呢，都自己打颗粒，专门有这个后边饲料房有机器来打颗粒的，嗯、这都没算。然后你像那时候我们养大食蚁兽的时候，啊、人都纳闷，食蚁兽吃蚂蚁，你这动物园里边为什么呀？我当时我把这个攀丹一来大家都傻了。说吃的比我好。嗯、第一个有牛肉，嗯，食蚁兽吃这个牛肉不能带筋膜，不能带韧带，不能带板筋，不能带肥油。你说这牛肉得多精？是,是牛里脊上那个牛柳，那个牛里脊就是它来那块肉，应该是生切了以后拌鸡蛋、嗯、直接可以生吃的，嗯、而且是排过酸的，还得要求排酸的。然后两个煮鸡蛋，嗯、这是一个大食蚁兽一块牛肉，嗯、两个煮鸡蛋。早上起来煮好了，你来这儿有时候鸡蛋都热了，嗯、哎，然后还有什么呢？木瓜。木瓜去皮去瓤切小块，苹果<嘿>哎去了皮去了核就要果肉，嗯，然后香蕉剥了皮以后要这个瓤，嗯、然后还有就是还搁什么哈密瓜，嗯，冬天是哈密瓜，夏天是甜瓜，哎，伊丽莎白瓜，哎，这个去了皮去了瓤<笑>这切小块，然后这个还搁什么酸奶，
2: 嗯
0: ，还得要原味儿的，中间、哦、什么红枣味的、啊、呀，<嘿>什么什么草莓那一行不要。啊，哎，就要原味的、纯的那个酸奶，乳酪型的酸奶，还不能掺水的，稀了灌汤那不行啊。嗯、这都是小盒里边一倒都是块的那种。嗯。还有用什么猫粮，拿这个水给泡软了以后，搁机器里拿刚才那些东西啊一块打，打完了、嗯、加上这个食尔康，加鱼肝油，加上点钙粉，有时候加上虫子粉，嗯，加蚂蚁粉，然后再打成泥以后再过筛子。你看，还得过筛子，过滤完了以后出来这个过秤，嗯、然后这才能为食以肉。好家伙！你看这个、动物园一年光这些饲料费，其实杂食跟食肉不是大头，食草动物的是大头。嗯、尤其到每年的十月份开始进干草了，因为到第二年四月份那时候，整个这半年都要吃干草。干草都是内蒙古这个东北，要么黑龙江白城子的，要么弄。内蒙古海拉尔的，
2: 嗯，
0: 他这个要求，这个草场第一没有蝗灾，第二旁边没有什么辐射，就是没有什么国家核实验基地，嗯、没有纯绿色。对，不能有这农药，不能有杀虫剂，然后还不能有放牧，就是你们这个牧民这牛羊吃完了、啊、二茬，我们再收那不行，那我们得头、哎、茬。我们对这一捆草打着一捆八十斤，在当地可能我当时前两天上内蒙出差，我问他们那个草，他们那草在当地这么一捆可能才二三十块钱，加上运费。加上过路费、仓库钱，真正到动物嘴里边，这一捆八十斤的草就最起码合一百块钱了。这一块多一斤了，就等于、嗯、所以你看这动物这一天连吃带糟践，你所以你这个草其实是消耗的。<笑>对啊，它它因为有的时候耗损。对,<转>对你像偶蹄动物，鹿啊、羚羊啊、这野牛啊、羚牛，这这草弄到地以后，它它往上一尿，它往上一卧啊，然后这草都不吃了。啊是你只能给它清干净了，然后在家<是>就所以要求叫少天勤天嘛，嗯、就不浪费嘛，动物老能吃着新鲜的，嗯，哎，所以你看这个动物园花销，动物园用水是工业水的价动物园用电是工业用电的价、嗯、动物园在冬天你要供暖，原来烧煤，现在烧天然气，从每年国庆节十一开始，一直烧到第二年头五一，三个大锅炉咣咣的运转，一天就是十几万。哎、<呀>所以你说这动物园挣钱吗？对不对？这我还没说动物这个疾病治疗，我也没说员工这开销，也没说这个后勤管理、绿化、运营，我都没说，我就光说动物饲料和这个供暖、用水、用电，嗯、你就算算吗？
1: 因为我的另外一个博客在讲饮食健康的时候，<对>我们告诉大家平时吃什么。<对>这相比啊，我们人类吃的太简单了
0: 。所以、哎、你说有些时候这动物园这一说，来五一十一旺季啊，一天进了十几万人。您光看贼吃肉、哦，您没看贼的。贼的啊，您等五一十一过了以后，二三<笑>月份学生一开学没放假的时候，尤其大过年年关的时候，有人嘛，嗯，这动物园一天能卖出一万块钱票去，这都算不错。他得互相得拽着。不是天天进十几万人是吧？那故宫呢？那那天天十几万人，那差不多了。咱跟故宫咱又比不了，是对不对？<是>还有你动物园，你卖点什么熊猫头像冰棍、嗯、卖点毛玩具啊，呃嗯、卖点什么烤茶，你这东西能挣钱吗？嗯、对不对？您您顶得上这些花销吗？顶不上。嗯、北京动物园现在大概九只猫吧，基本上你加上这一个星期，原来是周二和周六两次从郑州来的竹子，现在呢这竹子种类要最起码到两到三种。还不光是郑州，还有从四川来竹子，哦、种类还上百多种、啊。哎、<呦>对呀、啊，你这药窝讲话、哎、<呦>这要求得多呀。对、啊、你这个，所以你看他后后台的冷库，永远都得有保鲜库啊、嗯、冷库啊这些竹子。然后每天，我记得那时候上夜班的时候，嗯、头下班之前把所有熊猫的竹子全夹好，嗯、然后呢拆从冷库把竹子拆包放到保鲜库里边，让这竹子保鲜。哦、因为这个保鲜库的竹子晚上上夜班要给熊猫要夹竹子。然后第二天早上起来，同事们上班的动物外放的时候还要加竹子，所以你晚上这一批这个出库的竹子是很重要的。你这一天的添着吧，反正一到这个五一十一，铁路啊，什么汽车呀、啊，火车、啊。他不让很多的货车皮啊，包括货车，他不让进北京四环的时候，尤其节假日的时候，嗯、那你就得提前定。你比如四月二十到四月二十九号、啊、或者四月三十号，你就得把五一这一星期的这些竹子都得来。那整个过道，那时候也小啊地儿，整个过道里堆的，好四五十包竹子。因为那个时候熊猫它那个年龄段都比较年轻，包括现在这些年轻的猫，它食量大。一包竹子一百二十斤的话，你这一只猫最起码两只猫一天就得一包竹子。哎，你这还有呢，它有时候它吃完了以后，它有时候吃杆那叶儿就剩了；它赶上吃叶儿时候、嗯、杆儿就剩，所以它还是有一些这个消耗。你得把那个毛的这些消耗，你还得打出富裕来。你毕竟这一包竹子里边不是百分之百都是适口性比较好的，有那么一两根不好，你也得给它摘啊、哎。所以这个工作量还
1: 是非常大的。
0: <笑>开春的时候在野外，主要是以笋啊、竹编的这个为主。因为蛋白质比较高，嗯、然后尤其又赶上发情期的时候，嗯、它的这个食欲会下来，它需要更多的能量和蛋白质
1: 。嗯，
0: 然后到夏季的时候呢，这个营养笋长成了竹子，有营养基本都在杆里，所以夏天吃杆吃的比较多。嗯这个、而
1: 且大熊猫还特别爱吃苹果，是
0: 吧？啊、呃，那个就是零食了。哦，零食。其实在野外的话，主要就是吃竹子、竹笋、竹笋。全世界大概八百多种竹子。大熊猫可以吃的是一百多种，它比较爱吃的差不多三十到六十种左右。跟这个亚种不一样，它吃竹子的选择也不太一样。你现在秦岭的猫跟那个四川的猫，它这个地域环境不一样。秦岭跟甘肃白水江的这个猫，它可能更近一些，所以他们那边的地貌跟这个四川这个川东啊、川南、川北这边它的这个地貌又不一样，所以竹种肯定不一样。嗯，而且比如说四川那边就冷竹啊、甜竹啊、这巴、个、山木竹啊。然后像其他地方，它可能就是啊，像那什么
1: 刚竹啊、什么刺竹啊、苦竹啊，它种类是不一样、哦。原来这个种类这么多，我就光看这个大熊猫繁育基地里边，他们有那个新区吧，就种了好多竹子。嗯、我以为那个就是现摘下来给大熊猫。看来是、啊、不，它有一些，嗯、
0: 它有一些自己种这些竹子，它确实是饲料竹，但有一些他们叫做这个月子餐，或者、嗯嗯、就是叫接接短用的，接短用的，接短
2: 用。啊、哎，你比如说这个
0: ，啊、哎，你比如说大熊猫这个生了宝宝。嗯嗯了以后，要运来的竹子可能因为运输啊或者怎样，它是否就稍微大一绵一点？嗯、也不能说它不吃，嗯、就可能稍微绵一点。怎么补呢？就有人园区会砍，嗯、或者说有一些突发情况，你比如说外边的竹子运不来了，嗯，怎么办？他有些时候他会选择这个自己园区的竹子接个短的原来是这样、啊。就哎，家里有粮，心中不慌嘛。对对对对对，哎，哎老话说的，家里边您养熊猫的地儿，<笑>您旁边种的全是松树林子。啊、您这真是真是真要了短了，那真是要了短了，对吧？是是，熊猫全改松鼠了，那不行
1: 。哎、<笑>长见识啊！这么一说的话，你看我这个好多年都没有去动物园，没有看过动物了。这是疫情之后放开了，我一看，赶紧，因为我也喜欢动物，但是肯定没有您专业。就很多的爱好者啊，爱好其实
0: 比我们动物园的这些饲养
1: 员还专业。因为人家是真喜、嗯，他可能喜。真是对于某一种动物，他可能是特别锤的那种，锤的、哎、有
0: 有有对有喜欢八戒的，有喜欢割
1: 头的，哎，它它<笑>确实很精。<笑>但是问题来了哈，很多的爱好者想把自己的爱好变成职业，或者说是现在看到了这样的一个，我们可以讲是加里引号的网红职业吧，大家都非常向往。所以大家想问一问杨毅老师啊，如何成为饲养员，或者说是关于这个职业的一些门槛？所以有很多朋友在我们的微信群当中就留言了，我们来看一看啊，叫做 CC 的这位朋友就问啊，因为现在在韩国的大熊猫福宝很火，看到韩国的饲养员整体都非常的爱护动物，也激发了我们国内的一个趋势。那在国内招聘饲养员的时候，对动物天然喜爱的驱动力是不是硬性指标？在工作期间是不是考核标准，或者说是流水作业，完成饲养的职责就好？ a b r a 这位朋友也问动物饲养员的招收标准都是什么？鱼也说如何成为饲养员啊等等，都是关于饲养员门槛的这么一件事儿。当然前面这一趴杨老师也跟我们介绍了，在实际的工作过程当中啊，人和人是不一样的。那么这个入门标准是一个什么样的一个标准呢？或者换句话来说啊，我们想成为动物饲养员，应该具备哪些条件呢
0: ？首先您看这个工作里边都分人了，那前提你肯定首先要得喜欢动物。这个我跟你们大家说一个最主要的问题啊，你要真喜欢动物。真想到动物园当饲养员，你要有一个心理准备。第一，这个工作发不了家，治不了富，嗯、甚至您连房子都买不起。嗯啊，买车可能您有点都捉襟见肘，甚至有些时候时不长的还得家长接济一下。你看、嗯，哎，是这么一个情况。这就是国内动物园饲养员的这个薪资情况啊。嗯，还有一个问题，你不会说整天歇正常的六日。你跟你的朋友们可能不会经常凑到一起聚会哦
1: ，是是
0: ，哎，大家社会上工作都歇个六日，歇个五一十一，大家结伴出行玩。嗯、对不起，你,
1: 你最忙的时候，嗯，你没戏。我很正常
0: 的，我告诉你说，最多您沾个周六或者沾个周日一天，这是最多了。嗯，这是一个问题，还有一个，你要能耐得住寂寞，你是一个孵化室的饲养员，嗯，育雏的，看鸡鸡一看就是一宿，你要保持湿度，要控温，嗯，然后要转蛋。哎，这些一步差了以后，这蛋，这个小雏鸟就都死到蛋里了。哎呦，哎，动物生病了，晚上大家轮班值夜班、瞪眼班，你不能睡，哎，你要耐得住寂寞。鱼肉。你觉得，哎呀，我弄一熊猫崽子挺好玩的，弄一猩猩崽,崽子，弄一猴崽子，穿一小衣裳，弄一小尿湿，跟小孩似的，嗯嗯嗯小 baby 似的。嗯，对不起，您想的太肤浅了。两个小时一喂奶，中间您就歇俩小时，甚至俩小时歇不了。喂完奶您得刷奶瓶啊，对，您得把屎把尿得擦洗，对吧？您说这俩小时您还能干什么？睡得着吗？睡不着。有些时候是二十四小时班，这你怎么搞？嗯、是，还有一个。动物的气味能不能忍受？不是说我到动物园，嗯、我想养，我跟园长说啊，我面试去了。哎，我就我就喜欢养孔雀，你就得让我养孔雀。对不起，您来了以后，您得服从分配。您不养孔雀，您养山羊去。你干是不干？嗯，首先兽医得是全科兽医，饲养员您也得是喜欢所有动物。嗯，如果真不行了，你比如小姑娘，哎呦，领导，我真怕蛇。嗯，我们也不为难您啊，既然过来那行，咱养小猴去吧。嗯。哎，咱养鹦鹉去吧。哎，对不起，我对这扁毛的，我这犯怵。我一看那个鸡，我就难受。嗯、行，大象、长颈鹿，行不行？嗯。狮子、老虎、大狗熊，可不可以？小熊猫、大熊猫，这都行。所以说，你要想当饲养员，第一前提，我跟今天跟你们说的这些不好的问题，就是丑话说前面，你能不能应付下来？嗯、第一，耐住寂寞；第二，薪资并不高啊。<笑>是。作为现在这二零二三年的这种阶段，我们是属于中等偏下水平的这个薪资啊。哦、当然了，这个尤其我说就是城市动物园啊，你这个几险一金肯定会有保证，但是你的工资肯定不会很高。嗯，啊，你说我自己靠动物园这点工资，我发家致富买大房子、买大汽车？嗯、对不起，这有点悬。买车可能您咬咬牙攒几年还可以，这房子肯定是没戏，因为直接给你住房公积金，您慢慢还贷。学历可能现在很多动物园招收的更多都是相同差不多就近专业的。呃，你首先你是兽医专业的和这个动物科学，哎，这两个专业，也就是畜牧原来畜牧师，嗯、这两个专业可能更接近于你的这个岗位。还有一个就是相关的生物技术，这些可能会扩招一些。哎，这是一个，还有一个千万不要跟动物园的这些面试官去说。我家里养了什么什么什么东西，什么什么东西，他会很反感、啊
1: ，意思完全不一样。对，因为动物园很不喜
0: 欢招那些这个玩家啊。是我养两爬，我玩两爬玩好着呢。你们动物园那两爬不行，是动物园两爬是不行。但是你玩家的养动物的方式方法和动物园养动物的方式方法完全不一样。如果说你按照宠物级的那种饲养方法，你会出事儿。因为你的内心按捺不住，想跟动物去撸去接触。嗯
1: ，对对对
0: ，所以这种情况是很危险的。嗯，呃，曾经在熊猫馆养熊猫的时候，有一大学生，孩子学营养的，也是一个玩家。他来熊猫馆，当时呢是为了学这个熊猫这个饲料营养的，嗯、他是实习，他是做这个，所以来的时候千叮咛万嘱，动物饲养这边不许他插手。嗯。师傅，这是喂动物，你只能看，你不能上手，你不能摸。嗯、那边给熊猫配饲料，你可以参与。嗯，这孩子就是家里又养这个养那个，天上飞的，水里游的，各种爬的。是一小姑娘，喜欢两爬、啊，喜欢什么、嗯、什么耗子呀，什么喜欢、就是啊、喜欢这。好，千叮咛万嘱咐，熊猫不许碰，熊猫不许碰。大早上起来一上班，我跟我们同事往外边放竹子，要串猫，要开展厅了。嗯，好，这个过道里边滋哇乱叫唤。这孩子摸熊猫，让熊猫把手给咬了。哎呦，你说这个就是这种问题
1: 。这熊猫这东西，按理来说也挺危险的。
0: 它就是熊啊，就是这不是这零六年一个一地方一哥们儿喝多了跳熊猫运动场，那不是那年是、哎、<呦>是赶上我跟我们师哥交接班儿。嗯、那哥们儿是我跟我师哥我们俩给他弄出来的。哎、<呀>那鼓鼓鼓古一说这懂熊猫的都知道鼓鼓。鼓鼓第一次咬人那那哥们儿是我给他弄出来的。嗯，那整个那个小腿那个小腿肚子都咬翻着
1: 了。我的天呐。
0: 啊，整个就我把那个熊猫那个空内舍那串门一拉开，他还问我从哪儿走，我说你钻进来，你猫进来了也好，还是人进来了，只要我给你们俩分开，怎么着都好说，嗯、对吧？他这哥们连滚带爬进来了，就坐那熊猫睡觉那踏板上，我这因为地下有积水嘛，那在地上，板上全是血。就赶快就报领导，然后最后派出所什么的，九九九什么全来了。第二天那个法制进行时采访，<笑>我第一次上镜上法制进行时。<笑><笑>呃，最好玩的是那个第二天那个派出所录笔录，给我带走了啊。好，坐那小电动车，我坐中间、嗯，一边一警察。有可能是哟，抓走一饲养员，报所里边，因为都认识嘛。所里都抬头不见那帮警官，都是园里的派出所警察。那做个笔录啊，我说说我名啊，是个动物名啊，说动物名。那个备案做笔录，我说行，姓名，我说那个古古。嗯啊，出生年月一九九九年九月二十五，这个性别我说公的。啊，写一男，然后籍贯啊，祖籍四川卧龙。嗯、啊，这个我说他这个伤人了、啊，拘留嘛？不拘留，我们这儿我们这儿拘留得腾一笼子，你们还得过来人喂，忒麻子不拘留。哈哈
1: 哈哈哈！听着非常像是一段相声啊，但是非常有教育意义。话说回来，我们接着来聊一聊饲养员的这个、啊、标准和要求哈、啊
0: ，就是。所有的你喜欢，你再怎么喜欢玩，就很多的饲养员也都是家里养很多动物。我原来也是这样，但是你千万不要把家里的宠物的那种饲养方式方法带到单位，完全不一样，完全不一样，完全不一样。嗯，你的操作，你的这些东西完全不一样。而且你在饲养的过程中一定要遵守安全操作规程，你别什么我年轻我来，不是这么回事要么伤了动物，要么你把命搭，这个事儿谁也担不了这个责。所以说，你要想当饲养员的时候，第一耐心、忍耐、爱心，你必须得喜欢这动物，你才能上心。一定要抱着一个学习的态度。不是所有的师傅都不好，也不是所有的师傅都好，人无完人。对，去发现师傅每一个好处，叫声师傅没亏吃，师傅什么都会告诉你的。有一个能够观察的一双眼睛。有些时候，师傅不会说，你要自己去观察动物的习性啊，动物吃饭的状态呀、啊，动物亲不亲饲料，动物排泄的问题呀、啊，动物经常在哪排泄呀、啊，哎，所以动物发情期的这些表现，所有这些你要有一个观察的眼睛，还有一个会学习、会记录的这样的一个习惯，才能是一个好的一个，能够当上一个差不多算是一个合格的饲养员。嗯，哎，但是前提你得最起码是一个相关专业，当然有些动物园无所谓相关专业，只要能干活就行。嗯，只要是个健全人，那我也不多说什么，<笑>就是注意安全就完了。哎，这个园子基本上管理也是有些问题，还有一个就是想选择这回职业之前一定要跟家里边商量好啊，呃，得到家里的支持，因为你免不了要有出差啊、值班啊、嗯、夜班啊。啊，或者说是几天几夜不回家呀？这种情况下，家里能不能支持你干这份事业？嗯、啊，这个也是比较主
1: 要、嗯、说到这儿了，咱们播出的时候应该也是大学生毕业季了啊，这很多小学毕业的大学生对对对有可能会在这个时候会迷茫，哎，想到哎，我也挺爱动物的啊，我家里有宠物，正好这就对应上您了。看看自己是不是能够胜任这份工作，这是工作啊。有些人这个入这个行，我们原来有句话叫动机
0: 不纯，这满怀信心的来动物园干不了两天就觉得没意思。哎呀，我就养这一种动物太无聊了。我原来挺喜欢熊猫的，我怎么觉得熊猫越养越烦呢？哎，他就会出现这种问题，确实有这个审美疲劳。我更喜欢去那哪哪哪，他们那馆里边好几十种动物呢。等到那个管理那边了，哎呀，还是熊猫那边好。嗯、呃，熊猫那边有空调，熊猫那边舒服，嗯、那边活整，这边活太碎了。这边俩有十一位，人家熊猫一天才喂四顿啊，这边怎么一下一天喂六顿？还是一个心态的问题。嗯，有的饲养员像我，其实我说实话，我挺幸运的。我现在在哪儿啊？我原来啊，就是有的是场馆是把我踢出去了，嗯、被动呢让我去换了一个地方，反倒让我学了更多的动物。呃，有的地方呢是我想在这儿待，人家不让我待。有的地儿呢，是我觉得这儿干的差不多了，我申请换一地儿，然后领导支持，就让我换地儿这就是机缘巧合。所就是赶上这，但是有些饲养员，他这一辈子，从他进动物园第一天开始，他就养这种动物，一直到他退休，他没换过地儿。我觉得他是一双人间，你要不然就是成就了他，他真是上心，他在这某一个这个领域这一种动物，他就是专家，就是权威，领导来了都得他跟领导掰扯。嗯就是兽医下不下这药都得看他三分的意见，嗯嗯、这也行。还有一种就是真正这个人就皮了，就毁了。他是一个内向的人，他又不好意思去跟领导去说呀，又不好意思说。哎呀，这同事处的都关系都好，你说我现在提出离开换场馆，人家觉得我好像跟大家处的不好啊，或者说我换了以后，人家会不会觉得我干了这么多年是那个场馆给我踢出去的？他可能这些问题会想的比较多。嗯。行了，那我就这忍了吧。哎，跟哥几个处了那么长时间了，<是>咱们大家关系都不错，是这样吧？<是>他可能把人际关系看得更多，也也可能说这样的饲养员，可能他就是更多的为了看别人的脸子来活自己的这下半辈子。所以我觉得这样也可以啊。嗯、这个当然人格吧，这、嗯、不能强求。对、啊，也是一个活法。但是这样的话，我觉得在一个动物园里面，他可能就会走两个极端。嗯，哎，这个也是有的。
1: 还有另外一个特别好玩的一个问题啊，就是我们群里一位署名叫做格尔菜菜的朋友，他说呀、啊，真的有扶企鹅这个工作吗？因为他在网上看了一段所谓的新闻，不知道真假。上上南极高薪扶
0: 企鹅是吧？企鹅倒不起来啊，对对，您这、那个您您您别扶企鹅了啊，您这个上马路边扶个老太太不是？还有个紧急。这这绝对假的，这、嗯、扶企鹅用不着扶，自己能起来。嗯、啊，自己起来的好着呢。嗯，我们的企鹅是长腿长脖子。啊！嗯哦、大家要从网上搜这个企鹅骨骼照片，你就看，很惊奇啊。嗯哦，企鹅这脖子很长，企鹅这十几根颈椎呢，这这脖子，而且企鹅是大长腿。嚯
1: ！看那个骨骼照片，后来我把这个照片可以给大家 p 在这个播客的 show notes 里面。对对对，你找一企鹅这个骨骼照片，特别的。得嘞，这么长时间，杨老师聊了这么多关于动物园啊，感觉其实我们在听相声一样啊，是吧？北京<笑><笑>孩子就是比较贫一点。但是没听够没有关系，我们下一集接着来跟杨老师聊一聊听友提出的那些个问题，以及关于动物的生老病死，动物园都是如何去做的，还有那些我们知道或者不知道的动物园的冷知识。